0: Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. Idag ska vi fokusera på tredje omgången. Vi ska prata om veckans replik som Malmö FF stod för. Veckans två krislag, ni kan säkert räkna ut vilka. Vi tittar på kaosmatchen, Aik Sirius och de två möjligen oväntade serieledarna Djurgården och Häcken. Men först, veckans spaning. Har du någon Per?
1: Nej, men jag har hört att du har en så jag, så jag lä- lämnar en varm hand över det till dig. Vad bra. Eh, jag tar... Eh min utgångspunkt
0: i eh, falkenberg Häcken där Alexander Jeremeje får ett gult kort för filmning och den här situationen på, påminner ju väldigt mycket om en situation som eh, också drabbade Häcken då i svenska cupen när Paulinho fick gult kort för eh, filmning. Det här gula kortet eh, överprövades av Häcken och eh, drogs bort och jag ser en liten Jag ser en liten trend här i att domarna är väldigt snabba på att ta fram det gula kortet när de tror att spelare filmar. Det finns liksom inget mellanläge mellan att inte blåsa straff och att ge gult kort för filmning. Om vi fokuserar på den här situationen med Jere mot Falkenbergs försvarare, som inte minst som han var nu, så... Kommer det ut ett ben framför Jeremieff I den riktning han är på väg Han söker alltså inte upp benet Han måste göra en, en aktivt agerande För att komma över det här benet Men han ramlar på det Och då tycker inte jag att man kan säga att man filmar jag säger inte att domaren måste i de här lägena blåsa straff. Det är en annan diskussion men det kan aldrig någonsin vara en filmning. Så att det här är en likadan situation egentligen som eh, Paulinho. Nu fick ju Paulinho-situationen mycket större konsekvenser. Och det var därför häcken eftersom det fanns i porten och valde att överklaga Men Jag hörde faktiskt av mig till Sonny Karlsson eh, i häcken och frågade om de, de rent principiellt även liksom skulle överklaga detta också. Och då svarade Sonny. Vi diskuterar detta just nu i Palle, Paulini då. I Palles fall var det två felaktiga gula och därmed utvisning och avstängning. Om vi överklagar denna så får vi garanterat inte igenom den, även om den är felaktig. För då får de mycket att göra med alla filmer som alla kommer skicka in vid felaktiga beslut. Men i princip så kanske vi borde. Samtidigt måste vi låta domaren få döma. Vi får se hur vi gör. Oavsett vad häken kommer fram till så har ni då bakgrunden där. Och jag tyckte vid det läget att okej, okay, det är bra för den principiella diskussionen att de överklagar. Men sen så kom det en liknande situation i Malmö FF Östersund när Ajesh är det som går mot Rasmus Bengtsson. Och, och det är liksom också ett ben där och han gör liksom ett svandyk för att, att, att komma över det. Och den situationen släpper ju Johansson, det är Stefan Johansson, dommarbasen som är domare i den matchen. Och han släpper ju den situationen. Eh, utan att dela ut ett gult kort till Ajesh Och det blir inte så här, för det är precis så jag tycker att domarna ska agera. Det behöver liksom inte gå till extrem i, i varenda fall att man ska öppna med gula kortet för filmning. Eh, för jag tror det är det som har hänt. Eh, här ska domarna sätta hårt mot hårt för filmningar och så delar de ut en massa gula kort i onödan. Utan man kan helt enkelt som Johannesson göra, eh, sätta ner foten genom att visa att det finns ett mellanläge. Eh, min spaning går ut på att domabasen
1: Johannesson satte ner foten genom att visa hur det ska gå till. Men jag har ytterligare ett exempel då Benjamin Nygen igår mot Just det. Djurgården. Jag tycker nog att det kanske är straff när han tar sig förbi tunnlar Erik Johansson och Erik Johansson, Jag tycker inte han står helt stilla, att tycker han gör någon liten rörelse för att stoppa Benjamin Nygen så det skulle kunna vara ett straff men domaren blåser inte straff och han blåser han ger inte heller gult kort för filmning så att jag du kan vet jag rätta till så, några... så jag säger du har vi två exempel där på när domarna mm. skötte på ett Bra sätt. Mm. Så jag ser kanske inte det enorma problemet Nej. än så länge.
0: Men det är bra. Men då har vi i all, alla fall till att förstärka den här signalen. Att sluta och vifta med det gula kortet direkt. Alltså släpp gärna straffen. Men, men det behöver inte nödvändigtvis vara en filmning. Det finns ett mellanläge och, och då kanske hela den här saken har rättat ut sig av sig själv och då behöver häcken inte heller överklaga så att domarna får en massa onödig administration på det. Så har vi liksom hjälpt den här svenska fotbollen ett, ett litet steg framåt i sina processer genom den här spaningen ifall det nu är någon som lyssnar på podden. Men det vet vi att det är. Eh, det är om det Per, över till veckans ämnen och där börjar vi med veckans replik för att vi har ju en liten tradition här att vi pekar ut begynnande kriser i olika lag och vi pekar ut en kris i IFK Göteborg, de svarade med 3-0 mot Elvsborg. Veckan efter så pekade vi ut en kris i Malmö FF och de svarade med 2-0 mot Östersund. Så att, eh, vi det vi man väl rena. säga att ja, de var har, bra på
1: att replikera mot oss. Exakt, vi har ena ramar Marx och Mydal, Gunnar Mydal som hittar olika kriser i olika sammanhang. Det tycker jag är trevligt.
0: Jag tveksar om våra lyssnare äh, känner igen den referensen men det kanske fanns någon där ute i alla fall. Det tror jag. Eh, jag såg Malmö FF Östersund jag såg, eh, och jag skrev krönika om den och jag har en ganska klar bild av vad, vad det Malmö FF gör bra i den matchen och det är att de drar upp tempot. När de inte kan dra upp tempot genom ett eget passningsspel eftersom Östersund slår ut eh, eh, Fohad Bashiro uppspelsfasen. ja då går de helt enkelt över till plan B vilket är att lägga en lite längre boll på utsidan av Östersunds trebackslinje där finns nästan alltid en yta. Sen går man fullt med folk i djupled, får man inte tag på bollen då sätter man igång ett enormt pressspel istället som just Bachero driver väldigt eh, framgångsrikt. På det sättet så håller man upp ett högt tempo och det är ju egentligen Malmös stora eh, kvalitet att de har fler spelare än, än alla andra Allsvenska lag skulle jag säga som klarar att agera i ett högt tempo och så länge matcherna håller ett högt tempo ja, då kommer Malmö Fö vara lite bättre än sina motståndare och det är precis vad de gör i den här matchen och vi hade ju en diskussion innan eh, huruvida eh, det bara var en tidsfråga innan det här skulle komma fullt ut eller om det fanns ett systematiskt en systematisk nonchalans i Malmö. Jag vet inte om jag har något klart tydligt svar på det egentligen men det jag ser i den här matchen är ju att om Malmö gör det här jobbet, vilket ju är enklare för dem med 14 000 på läktarna solen sken över stadion och allt där, det, det är ju lättare att göra det här hålla uppe det här tempot och driva sig själva till det för det är ju de själva som är sin största motståndare egentligen i detta, de själva som måste driva upp tempot för motståndarna försöker ju ta ner tempot för att då är ju lagen mer jämnbördig Ja. Eh, och det är ju svårare för dem att göra det på, uppe på, på konstgräset i Sundsvall än vad det är hemma på, på gräsmattan på, på stadion.
1: Två saker om det. Ett, då är jag ganska nöjd med att jag höll mig lugn förra omgången när jag sa att det bara var en tidsfråga innan Malmö skulle hitta rätt. För att de hade ett bra spel mot Sundsvall och att resultatet där var något orättvis och kan jag inte säga så mycket om insatsen. Två. Jag har läst lite överallt då att många som har lyft fram Marcus Rosenberg som den absolut tydligaste faktorn för att de är bra igen. Jag sa ju inte så mycket om att han själv, jag såg det bara lite i efterhand, men det är ofta man drar den, ofta drar i folk den åsikten då att, att han kom in och vände allting som en frälsare. Är det för enkelspåret menar du?
0: Ja, alltså han är ju den enskilt bästa spelaren i Malmö FF. Både liksom vad man kan se med blotta ögat och vad jag, vad jag har tittat med till statistiskt. Då har han liksom högst index och tittar du i protokollet så har han ju en assist och, och ett mål. Så att det är klart att på det sättet är han ju det. Men jag skulle med säga att detta är en klassisk laginsats- än, äh, än att det är Rosenberg. Äh, sen är det möjligt att det finns någonting som jag inte vet, och som inte riktigt går att se: att det är Rosenbergs blotta närvaro och attityd som driver Malmö att spela äh, med, med liksom och vara så kon- konsekventa i att dra upp tempot. Det är möjligt att han betyder så mycket för det här. Laget så att han, han genom att vara på, bara vara på plan så blir det en följdeffekt och, och, och att han liksom driver på sina medspelare och så vidare. Det, det vet ju inte jag, det, det kan inte jag svara på. Eh, är det så så är han ju, alld- är det, han ju helt fundamental. Men eh, jag tror att Malmö hade, hade vunnit den här matchen även med, med en annan anfallare Markus Rosenberg om alla andra spelare hade gjort exakt samma sak som
1: hon gör. Igår såg jag ju dig sitta helt uppslukad i Instat- vilket för all del inte är ovanligt i det, det här ryska analysföretaget- där Larole hämtar all sin information. Det är mycket av den i alla fall. Och Då såg jag dig sitta och slita ditt hår- på huvudet angående vem som var bäst av Bachero och Kristiansen. Först kände du att det är såklart att Kristiansen är bäst. Varför hylla båda tränarna Bachero efter matchen? Men sen när du gick igenom statistiken så verkade det som att du hade kommit till insikt att det var det bäst kompletterande inhemmedfältsparet i allsvenskan. Eller?
0: Ja, i alla fall i den här omgången kan vi definitivt säga så. Nej, men det var faktiskt ganska intressant för att vi hade ju reporter på plats på matchen. Våra vän och kollega Johan Flink då som alltid gör ett hästjobb ute på de skånska arenorna. Så att eh, han hörde ju av sig till mig strax innan slutsignalen eftersom jag följde den här matchen på tv och frågade vilka liksom fem spelare ska vi ge i högst betyg. Och, och, och jag hade ju AC då, Anders Christiansen som, som jag inte som skulle, skulle ge högst men, men som skulle vara med bland de här fem då. Eh, och han tog in mitt inspel han gick på presskonferensen och lyssnade på tränarna och där hyllade de Bach, Bachiro mer än Kristiansen och då var det han som fick fler poäng i, i, i Flinks betygssättning så att då kollade jag upp detta och det var ju mycket intressant Alltså med boll är ju Anders Kristiansen i den här matchen vidare överlägsen Bachiro, han har, han har liksom fler aktioner med bollen, han har fler passningar och han har fler. trots att han har fler passningar så han har han också fler passningar som går rätt han har fler svåra passningar och, och egentligen allting med boll så, så är AC bättre och det beror ju liksom på, på då som jag var inne på lite tidigare att En av Östersunds matchplan är ju att stänga alla uppspel till Bashiro. Man ser ju det, han får inte bollen han kommer kommit in i spelet särskilt inte i första halvlek. Men sen tittar man på den andra delen av, av, av fotbollen då hur, hur, vad, vad har han för stats på, på brytningar och, och de mäter ju till och med pressspel Och såna här grejer på Insta Och det kan du också koppla till eh, tv-inslag du, du får liksom färdigklippta sekvenser Och det är ett oerhört pressspel han har alltså Jag förstår ju att tränarna efter För de gillar ju sånt liksom Han, han, eh, ja, han kallas ju alltså kante ibland Och det visar han verkligen den här matchen Det tänkte inte jag så himla mycket på För den här matchen handlar, jag handlar ju inte Egentligen så mycket om att Malmö skulle vara bra defensivt utan mer offensivt. Det var mer sådana saker man tittar på så det gick lite mig förbi. Men slutsatsen är ju att ja, Bachiro är lika bra i den här matchen som Anders Christiansen, Även om de gör helt olika saker. Och den stora slutsatsen är att gud vad de kompletterar
1: varandra bra. I min värld är det ju alltså Allsvenskans två bästa fältare så att de borde komplettera varandra bra. Men jag tänkte ja. när jag kollade matchen mot Sundsvall då var jag lite överraskad. För då var det ofta Kristiansen som sjönk ner lågt i någon slags pivoteroll och fördelade boll. Och Bacherou gjorde precis som Sarri har tvingade Kanté göra i Chelsea tiden Gå långt upp i banan och utgå från en högre position. Nu förstår det som att det var tvärtom att Kristiansen var lite högre upp och Bacherou var lite lägre. det är att de såklart varierade. Det tycker i så fall jag är mycket bättre.
0: Ja och det blev ju så sagt att alltså, det, det, det som Malmö gjorde bra här det är ju lite det du är inne på det var att de, de, när de inser att en sak inte går då får de förändra och de förändrar under match och de förändrar ju eh, tror jag utan egentligen att det och U- 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 Rösle var väldigt aktiv liksom. Han driver ju på att de ska ha de här lång, lång, lite längre bollarna utanför utanför Östersunds trea då och, och det är ju faktiskt något de förändrar. De försöker på ett sätt i början, det går det inte riktigt, det är stängt och, och då hittar de en annan lösning och precis som du är inne på, på liksom, så är det ju någonting de de, de faktiskt är faktiskt ganska
1: flexibla med. Eh, vill du börja? Nej, Nej, två största grejer om den här matchen som jag undrar över, som jag vill fråga dig om. Uh-huh. Ett, jag är ju nöjd då nu med att nu när det är så många lag som kör tre mittbackar så är jag väldigt glad över att de inte lastar det fullt med mittbackar utan att de kör spelare som är, har ursprung i andra positioner
0: Malmö FF, i den
1: rollen. Malmö uh-huh. gör det, många andra gör det också. Men Malmö gör det både med Levick och Larsson som Rösle var jättenöjd med. Det poängterade han flera gånger, han var jättenöjd med hur, hur bra de var. I den rollen mot GIFFarna än för de kan inte vara jättebra så, var så vill han ändå trycka på det. Och då lät han nog spela igen då mot, mot ÖFK. Tycker du att det funkar bra?
0: Ja, alltså de har bra, de har dels har de bra siffror enligt våra verktyg. Eh, särskilt Larsson har jättehöga siffror, jag tror han har, är högst efter Rosenberg till och med. Och Levick är ju faktiskt uppe och slår inlägg till Malmös... Mm, 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 Men, första, inlägg, första målchans där mm. när man ser vad det är de vill göra kommer mycket folk i boxen och så här, och då är han ju upp, Levick upp och slår ett inlägg eh, och det är inte att han slår ett inlägg utan utanför Och han slår ju ett inlägg vid kortlinjen liksom, och, mm. och då är han en av tre mittbackar så att jag skulle säga att i den här matchen i stora delar så spelar de med en mittback och en målvakt och resten är, tittar ganska offensivt och, och eh, det vågar de göra för att de är så bra i sitt pressspel för att de får inte de jobbiga situationerna emot sig Österkön klarar inte att utnyttja att Malmö går upp med så mycket folk, förutom en kvart i, i början av andra halvlek då Malmö går ner sig i pressspelet och man ser att då, då klarar Österkön
1: mer att spela sig igenom. Nummer två Eh, är Thomas Ischewood den mest oestetiska av allsvenska spelaren sen Fredrik Jensen? Och då säger jag det med all kärlek. Ja, men han ser ju ut så.
0: Jag tror att jag i min krönika jämförde han med Ivan Drago i Rocky 4. Liksom. Han ser, ser, ser ut som en boxare, en, 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 en riktigt slugger. Men, men eh, han räddar en bal på mållinjen. och Då ser man att han, han rör sig både atletiskt och eh, överraskande smidigt. Men det är också vad boxare
1: gör. De kan ju se lite grovhuggna ut. Men de är ju, har ju liksom... Fina fötter. Man brukar, brukar prata om spelare spela med låg tyngdpunkt. Isch, det har så hög tyngdpunkt så att konstant. Måste ha vikta knä när han spelar. Jag har aldrig sett någon som lutar så mycket, lutar så mycket framåt när han spelar i tiden för att kunna, kunna se bollen och vara på rätt nivå med spelet. Det ja, är
0: imponerande. Ja, det är faktiskt de flesta situationer. Jag ska säga en grej om Malmö också för det har gnakat i mig. Jag lyssnade på en annan podd där, det gör jag kanske inte om på ett tag igen men det var, var fyra snubbar som liksom satt och, och spekulerade om allsvenskan. Och de, Istället för två då? istället för två ja, och de, kom, de, de kunde inte förstå Malmö FFs strategi eller vad Malmö FF är bra på eller varför Malmö FF inte har kommit längre som de uttryckte det. Och jag förstår att man kan ta det som en invändning och som en diskussionsutgångspunkt men, men att liksom inte förstå att Malmö FF har värvat ihop ett stort antal spelare som klarar att eh, vara effektiva och att agera i ett högt tempo vilket ju ofta är det som avgör fotbollsmatcher, att liksom inte att inte se det, att hela tiden utgå från att, att, att man måste liksom ha en en, en spel i som alltid går ut på att ha ett extremt stort bollin och slå ut sin motståndare på det här så kallat nya sättet då eh det, det är ju bara en metod, det är ju inte en, nödvändigtvis en väg till framgång att vara Gif Sundsvall, gör det jättebra men inte nödvändigtvis en väg, väg till framgång, vad som, vad som är en väg till framgång, det är att ha spelare som kan agera i ett högre tempo och är mycket effektivare i straffområdet det kommer alltid, hur fotbollen än ser ut vara en, en väg till framgång och att man liksom trycker in fyra man i en studio utan att överhuvudtaget kunna lyfta det perspektivet det förvånar mig till Malmö, kring man. FF. Jag hoppas att de såg matchen mot Östersund och ser vad det är Malmö gör när Malmö är bra. För att om Malmö fortsätter att driva sig till det här tempot, då är det inga andra lag som kommer kommer hänga med. Och då kan man klaga hur mycket man vill på Daniel Andersson och Uwe men, men jag tror att det, det är de som är mer rätt på det. Ja, då lämnar vi Malmö där va? Det tycker jag absolut att vi gör och eh, vi har ju en annan stående programpunkt här som sagt, då, veckans krislag. Och den här gången är det de två stycken skulle jag säga. Vilka?
1: Ja, jag skulle t- vi sa ju det i slutet på förra podden att det var väl sex 7 lag som var tvungna att vinna sina matcher. Två stycken misslyckades, eh, IFK Norrköping och Hammarby. Mm. Så det är väl de då?
0: Ja, det är mycket riktigt. De har alltså skrapat ihop här nu på den här inledningen då, två poäng eh, vardera och... Du sa att de måste vinna redan nu. Ja, nu hamnar de ju, de hamnar ju hela tiden i det här läget att de då måste vinna och det, det blir jobbigt e, förra eller senare. Vi kan börja med IFK Norrköping eftersom IFK Norrköping var först ut mot Kalmar FF. Och jag skulle säga att det är nästan provocerande att titta på IFK Norrköping när de kliver in på guldfågen här då mot Kalmar. På ett på papperet sämre lag. IFK Norrköping kommer från en match mot AIK där de liksom har forskat fram och hyllats av alla för sin första halvväg e, och det finns liksom inte tillstymmelse till det här spelet. De försöker liksom inte ens spela så. Alltså de försöker inte ens hitta passningarna i, igenom Kalmars lagdelar, känns det som, Utan de, de, de uppträder nästan uppgivet som om de längtar hem till, till sin drypande konstgräsmatta. Och, och det blir nästan provocerande att, att, att de inte ens försöker göra
1: det de är så himla bra på hemma, hemma på sin hemmaplan. Så här, jag missade den här matchen för jag satt med en kompis och kollade på Lokets bästa på YouTube. Och lämnade svar med blåsningen från 90-talet. Jag vet inte varför, men vi gjorde det i alla fall. Så jag missade matchen och bara sett lite i, i efterhand. Och då, du har varit
0: mycket, mycket svagt ja, mycket svag fritid. När du exakt. Känner att du måste se Lokets bästa. Ja, det var ty- jag
1: vet inte Men i alla fall, då jag försökt ja, tillvinna mig information om det här i efterhand. Jag känner väl så här att jag fattar vad du menar, att det är provocerande när man inte kan hantera vanligt gräs, riktigt gräs på samma sätt som konstgräs. Magkänslan där är ju att döma ut det fullständigt som, som dåraktigt. Å andra sidan, spelas, det ser ju mycket många fler matcher på konstgräs jämfört med normalt gräs numera. Så det är ju inte rimligt rent statistiskt att utgå för att man ska vara som allra bäst på konstgräs, eftersom de har många fler matcher där. Men såklart så Är det ju ett stort misslyckande om man inte lyckas uppehållat tempo och en här pulsering i matchen även på, på gräs. Ja. Men, också.
0: Men alla lag är ju inte riktigt så här svaga på eh, gräs då. Vi, vi kommer komma in på Hammarby senare och nu, nu liksom nu förlorar de visserligen sin match mot Helsingborg då så de kanske är ett dåligt exempel. Men, men de är ju inte där är ju inte skillnaden lika uppenbar. De klarar ändå att göra det de, de ska göra. Eh, IFK Norrköping är så oerhört det, är så, det, är så, det, är så, det blir så är väldigt skillnad. Det är det, 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 det jag tänker på. Och, och det känns heller inte som att, att de riktigt försöker ens göra samma saker. De var abdikerar i förväg. De, de går in minst när vi kan inte spela den
1: fotboll vi vill spela på, på gräs. Samtidigt så när jag kollade på highlights så det ser det ut som att de snickrade fram ett antal anfall ändå som, som var positiva och som var som stark stank, stank i FK Norrköping även på konstgräs eller ja, absolut. De har ett jag skulle säga att de har ett Egentligen.
0: Och det är det inför deras mål i början av andra halvveck. De har de ett längre anfall, jättefint anfall där de får liksom positionsväxlingar och Tern kommer att ta en bra djupledslöpning och skapar yta och de får med Torarinsson i spelet som de inte hade i första halvveck. Och så har de rört sig så att Kalmar har tappat bort sig och de hittar en jättefint inspel till Jordan Larsson som tar en fin första touch. Och så. så det är det jag menar, de kan ju, men de gör, de, de, det är som att de inte vill göra det. Det är som att de inte orkar göra det. Det är som att de inte tror på det. Och och det är där där, där jag menar att att skillnaden blir närmast provocerande stor. För för att det enda man kan förklara det i så fall är just underlaget. Det finns ingen annat sätt att att förklara varför det är så himla stor skillnad.
1: Vilka klarar sig bäst då i Peking? Jag skulle säga
0: att Ian Smith och Jordan Larsson... Tätt följd av eh, Tern Var de, de tre som eh, hanterade bäst Eller i alla fall Jag skulle säga att Jan Smith och Jordan Larsson i, i Kom dit eh, med en inställning Att, eh, att fan det är ju roligt att spela fotboll här också eh, De ville någonting mm.
1: eh, de, de stack ut men det var ju, De fick ju till det med sina tre mittbackar Senast mot Norrköping Eller mot AEK på ett sätt som jag tyckte var väldigt bra I uppspelsfasen jämfört med matchen Mot Helsingborg Var de tillbaka i gamla Helsingborgs synder är mot, mot Inte
0: så att han slår fruktansvärt För där vill jag minnas att problemet var att han slog Väldigt mycket felpassningar Men då ska man komma ihåg att, att Helsingborg Och det vet vi ju nu efter vi har sett dem i några fler matcher De är oerhört smarta i sitt pressspel Det, det är fan inte lätt Och det, det Helsingborg Gör väl, gjorde väldigt bra mot Hammarby nu som vi kommer in på och jag antar att han gjorde väldigt bra mot Norrköping också, det är att de är, så, de är så smarta i när de går upp i press. Det är som att de luktar sig till en dålig första touch och när den kommer då sätter de pressen. Så fort liksom motståndaren inte får, inte får en helt perfekt första touch när de tar emot bollen, då går de stenhårt på det. De, är, de, de, de värderar det där jävligt bra så de lyckas stressa sina motståndare väldigt mycket. Jag antar att det kan förklara varför passningsspelet var dåligt från, från Norrköpings sidan. Ja, men, men nej, jag skulle inte absolut inte säga i, i, i den här matchen att, att, att det på något vis sticker ut. Vare sig att backlinjen sticker ut som dålig i, i offensiv och i speluppbyggnadsfasen eller, eller def, i det defensiva spelet. Utan den, den är väl helt okej. Okay. Det är bara det att de, de agerar ju på nästan på en 5 plus-nivå hemma mot AIK när de när de liksom hittar den raka bollen rakt det. som skär rakt igenom motståndars passning tar emot den, kommer med rörelserna rätt och så, men de här rörelserna och de här spelalternativen skapar de ju inte. Det, går, det blir ju inte det när det liksom är, är två spelare som ser intresserade ut i Jan Smith och Jordan Larsen och resten verkar längta hem till Norrköping.
1: Du menar att det är kanske en mental sak snarare än en ja, färdighetsfråga?
0: Ja, jag tror att det är att jag tror att de skulle kunna spela mycket bättre. Men att det blir ett mentalt problem att de är på
1: ett annat underlag och det är det som gör det provocerande. De får väl försöka i alla fall. Jag tänkte fråga en sak om, om Kalmar också. 2-2-målet det är det Zach Pegid, som slår fram en volley till Papadioff som Lobba in på volley också. Ja, det de var ja, ett av de vackraste slumpmål man sett har.
0: Ja, det var inte så att det var någon systematik i det att de hade haft ett par tre liknande situationer där de lirar fram varandra på volley och tar den på volley och, och placerar den mot bort. Det var inte så att de hade haft någon sån anfall tidigare. Alltså oerhört Det är så oerhört eh, koordinerat det. Ut. Det Kalmar gör som är bra, det är ju att Kalmar är fysiska de plockar bollen ganska så enkelt av, av Norrköping vid de tillfällen när de får upp den. Och Norrköping försöker sätta en återövningspress. Kalmar är bra på kortpassningsspel på små ytor. Man hittar ofta då kanske Rasmus Elm som kan sätta en lång boll ut på någon av kanterna eller man kan ge den till Romario som kan minna väldigt mycket mark med bollen längs fötterna. Så att där får de i Narköping att jaga hemåt istället för framåt då. Och, och sen är det ett ganska klassiskt spel med, med inlägg då mot, mot diuff Han har ju ett par av så att på det sättet så fanns det väl en, en liten systematik i, i, i det att, att man söker pappa Diouf i luften i straffområdet men det var ju mer traditionella inlägg särskilt första då sen har skapat sina chanser på.
1: Om man ska ta en klyscha då så var det nog ändå skönt för Kalmar att just Diouf gör mål. Han är ju känd som en av de minst effektiva anfallarna i, ja, under 00-talet ja. i allsvenskan. Han gör jättemycket saker rätt och han gör mm. jättemycket saker bra men han har ju Han är ju konstant täppt i näsan när det gäller att lukta till sig riktiga målchanser så det var ju skönt att han kanske fick göra ett
0: Ja, det var det väl och egentligen var den här matchen inget inget brott mot mot den regeln. Som sagt, han brände ju på på tillfälle eller kommer liksom inte rätt till till avsluten i, i första. Men sen är det ju liksom, det här är ju en match där man kan se de här tendenserna vi pratade om ganska tydligt i första halvlek sen så gör Norrköping ett tidigt mål i andra och sen så blir det ju mer ragga fotboll sen, så, sen blir det inte så mycket strukturer utan och sen så kommer matchen mot slutet, spelarna blir trötta och allt det här liksom så att, de liksom taktiska analyserna om, om, om varför matchen egentligen slutar 2-2, det blir väldigt mycket det blir väldigt mycket tillfälligheterna spel i andra halvlek, så som det ofta blir i fotboll det, det, det finns ju liksom en tendens när man analyserar matchen man utgår liksom taktiskt från hur det ser ut i första halvlek och sen är det liksom, förbannat liksom att spelare är trötta och det görs en massa onödiga misstag som avgör det till slut och, och lite så var det väl i den här matchen. Så att eh, vi går väl vidare då till vårt, eller vi, vi stannar lite vid, vid Norrköping, mm. eftersom liksom, rubriken på det här ändå är eh, veckans krislag då. Så du såg ju inte den här matchen, men, men bedöm deras situation här nu då liksom. hur, hur, hur illa är det för IFK Norrköping att ha inlett den här allsvenskan med två poäng eh,
1: när de andra lagen börjar varva upp? Ja, jag sitter och funderar på det. Hur pass illa det är och hur pass alarmistisk man kan vara efter tre omgångar men jag landar i att det är väldigt dåligt. Simon Tern har har tyckt vid något tillfälle att vi förlorar ju bara vad var det, två eller tre matcher förra året mm. och då missade vi guld på grund av det för att de hade en så pass bra stark motståndare i AIK. Så jag tror att ja, nej det här är väldigt illa och jag tror att det är många i truppen som är irriterad och besviken Ja, och det tycker stat. jag man
0: märker och jag funderar på om har de då rätt fokus på rätt saker för de har gnällt en hel del. Först då gnällde de på att AECO maskade och det var ju för riktig, ja, bara, ja, mm. riktig rimligen riktig kritik och sen så gnällde de här nu då på underlaget och sen så var, vart de gnällde de förstås på att doma blåste en straff mot dem också som var ju var, mer en var, Korkad, eh, korkad beslut av Haxabanovic att gå in och ge domaren möjlighet att blåsa straff där. Det är en 50-50-duel men domaren är bra placerad så att det finns inget att klaga på där egentligen. Eh, så att det känns som att jag undrar om de har jag menar det största problemet är ju inget av det här. Det största problemet är att de har tagit på tre matcher.
1: Ja, jag tycker att det är kanske lite orättvist att beskylla dem för att gnälla. Särskilt som jag känner mig lite skyldig i sammanhanget. Det var ju jag som ställde frågan till Simon Tern efter matchen mot AEK. Hur ser du på AEKs sätt att låta spelet gå i stå i första halvlek? Och då svarar han på den vad han tyckte om det. Så att man ville ju ändå betona det att det var faktiskt inte han som tog upp det. Utan det var jag som ställde frågan. Så att, eh... Jo men vad, vad, vad lyssnarna inte vet
0: i sammanhanget är ju att när jag sen följde upp det här med att Henrik Rydström vill sig i diskussionen så var smög Simon Tärn in på Twitter och, och gjorde liksom en, en tumme upp på, på, på de där artiklarna. Så att, ja då, han, han jo, ville nej. nå igång det där Tern. ja
1: alltså han, ju, han, ja, han, han tyckte ju så. Jag menar bara att det var inte han som själv aktivt knällde om det utan det var jag som ställde fråga om det. Nej, ja, jag förstår. Eh, till nej, men det som
0: jag skulle säga då till det att det är besvärligt med Norrköpings två, att de bara har två poäng, det är ju att... Eh, när jag träffade Jens Gustafsson inför den här säsongen så pratade han ganska mycket om att de tog fler poäng än de egentligen förtjänade i fjol. Att de måste bli ännu bättre för att de fick en hel del gratis förra året som de inte kommer få gratis om de inte lyfter sig. Och, och mot den bakgrunden är det rätt tveksamt om, om, om det här faktiskt kan vara jävligt besvärligt för IF Norrköping för de har ju definitivt inte, inte lyft sig.
1: Nej, de förlorade tre matcher för året och de har mm. redan förlorat ja, mm. en varje. Mm. Ja, mm. Men de har ju inte så råd att ha så liksom många poängtapp till på det sättet. Så är det.
0: Eh, Hammar blir då en liknande situation för dem. Inte samma liksom... Eh höga förväntningar som på IFK Norrköping då utifrån att Norrköping var tvåa förra året. Men jag tror att de själva liksom och, och, och fansen och allt så här är det, liksom en, det är ju ännu mer tryck på Hammarby att ha inlett så här poängmässigt svagt då. Jag skulle säga att i Hammarbys fall är det ju... Ja, det är inte riktigt rättvisande, ändå, skulle jag säga. Med, 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 med två poäng. Eh, för de har faktiskt spelat bra i två av matcherna. Eller två och en halv av matcherna, skulle jag säga. Jag tycker de är bra mot i premiären. En premiär mot Ellsborg. Det var en bra insats. Det var en jättebra insats i stora delar mot, eh, mot Kalmar. Så att där, någonstans skulle de haft fyra poäng med normal utdelning. Och sen kommer de då till Helsingborg. Och gör en helt okej okay första halvlek. De är till och med lite bättre. Men deras avslutande 45 minuter är usla. Det är ju Hammarbyns absolut sämsta halvlek av sex i den här allsvenskan. Så de har gjort en riktigt, riktigt dålig halvlek. Och Trots att de bara har gjort en riktigt riktigt dålig halvlek så har de bara två poäng. Så att det, det korrelerar inte riktigt där prestation med, med att de har fått så himla uh, lite poäng. Men det spelar ju egentligen ingen roll för jag menar, nu, 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 nu lever de ju under trycket.
1: Får jag ställa ett par raka frågor till om matchen som du ska svara på? Absolut. 1. Darian Bojanic satt sig ner på sittande mittfält trots att Bilbao har sagt att, att inte han tror att han är som bäst i den positionen. Hur gick det? han gick bra. Eh, han var jättefin med
0: boll, hittade jättefina lösningar, eh, spelvändningar och passningar framåt i, i första halvveck. Eh, när Hammarby liksom vänder om från vänster till höger och hittar ut på Simon Sandberg eller Kacchaniklic på högerkanten och, och kan komma till eh, bra inläggslägen så det, tycker jag att eh, Bojanic överglänser själva Steppe Andersen i, i det spelet. Eh, så att en jättebra första halvlek i andra hand totalt osynlig eh, ganska tidigt utbytt mot Tim Söderström var det vill jag minnas och eh, men jag, jag lägger inte det på Bojanic utan det är ju en, en kollektiv kollaps mer eller mindre av Hammarby de, de är ohyggligt usliga andra halvlek så att Ja, du kan peka på vem som helst. Men Bojanic gör det jättebra i första halvlek. Innan de då Det som händer i andra halvlek är att de ju på många sätt sitt grundspel. och Det är ju beordrat från högsta ort, det är ju Bilborn. Han säger ju till och med TV, tv-intervjun att eh, i andra halvlek ska vi vara med på motståndarnas planalvar. vad bryr mig om att bollen kommer dit. Alltså underförstått att skicka upp bollen. Liksom. Vi kan inte hålla på och spela med så hög risk på egen planalvar mot ett så pressskickligt lag- som Helsingborg, för Helsingborg knuffar ju Hammarby längre och längre bak när Hammarby har bollen och det är ju ett bolltapp som leder till ett bolltapp utanför eget straffområde som leder till Helsingborgs första mål när de får en frispark där då som Fanon sätter i stolpen och Abu Bakal slår in returen i ett hav av stillastående Hammarby-spelare så att de överdriver ju sitt passningsspel för mycket och jag vet inte om det är där i då eftersom Bilbon egentligen inte vill ha Bojanic där kanske, att det finns någon slags underförstådd kritik mot honom i, i det att man, man överdriver passningsspelet. Men jag tycker liksom att det är inte Bojanic som spelar bakåt eh, i så hög utsträckning. Det ska bli intressant att kolla när statistiken kommer, för den mäta även passningar fram och bak. Jag, jag tycker det är Jeppe Andersen som oftast liksom inte vågar sätta den, den eh, bollen framåt, eller
1: inte chansspelar mer liksom. Om du jämför de två mittbacksparen i matchen, Holgesson och Granqvist mot eh, Fäl och Solheim av alla människor hur, hur, hur vilka var bästa?
0: Nej det är klart att Holgerkjörn och Granqvist är mycket bättre och, och jag menar Solheim är ju nu en, en ytterback liksom, mm. som har spelat både till vänster och, och, och som ytterback och det är klart att man ser ju i sekvenser att han inte hänger med, han drar på sig ett gult kort i första halvlek, han ska ha ett till gult kort i, i andra halvlek men slipper undan, han river ner Rasmus Jönsson Nu det är därför Bilborn får byta ut honom och sätta in Adelan i startälvan igen då, den omdiskuterade Adelan som kom in och gjorde en bättre, mycket bättre insats än mot Kalmar det ska sägas men eh, nej men de har ju har problem där i sin backlinje Jag skulle vilja säga att det största problemet har de kanske väl på vänster, vänsterbacken egentligen för att eh, nu mötte Dennis Vidgren en extremt formtoppad Mamadou Moro som ju liksom susade förbi honom gång på gång och eh, dessutom klarade att ta ett ganska stort defensivt ansvar och, och var också var väldigt bra i pressspelet men samtidigt hela tiden hotade på högerkanten och Vidgren har ju inte skuggan av en chans att hänga med och han var svag med bollen Vidgren också. Det är möjligt att han, eller det är ju inte bara möjligt utan det är ju ett faktum att han inte har spelat tidigare i Allsvenskan den här säsongen. Så att han,
1: han, han är ju inte matchfit kanske. Han såg också fram bollen till Kjattansson. fin. Boll. för att det är inte ja, gör nej, målet så är det den gör den var ju inte fina målet. på den vassningen.
0: Ja, varsning. ja hade väl du och mig klarat att slå. Kanske inte med vänstern dock. Men, nej, men jag tror ingen eh, Hammarby hade strypa mig för
1: att säga att Vidgren såg ut som en säkerhetsrisk helt enkelt. Mm. Mm. Ja, men då är jag också nyfiken på eh, firma Abu Bakari och Farnrud- Tycker du att de kompletterar varandra? på?
0: Ja, det tycker jag absolut. Alltså det är ju gräs vi talar om och det blir ett lite mer fysiskt spel. Och Abu Bakr är ju i närkamperna vinner väldigt mycket dueller eh, där inne. Och de är ju någonstans navet i, i det här pressspelet som jag pratade om, som Helsingborg är oerhört skickliga på och som fler lag kommer ha svårt att hantera. När de liksom nosar sig till minsta lilla osäkerhet med bollen då sätter de in eh, i full kraft i pressen. Och så tvingar de då i det här fallet Hammarby att vända om kanske andra fall och hammar slå en, eller andra lag de har mött och slå en med chansartad boll då. Så det är ju P.O. Jungs taktiska briljans. Jag menar han är ju liksom en stor vän av den gamla italienska defensiva Katanacci-fotbollen och var ju själv liksom en, en en högerback eller vänsterback som sällan gick ovanför mittlinjen. Så att han, han gillar ju det här liksom. Alltså där de andra liksom, nya tidens tränare sitter och liksom skriver upp formler hur det offensiva spelet ska se ut. Då sätter Peo Ljung, då ligger liksom han och fantiserar om ett bra pressspel på nätterna. och har ju verkligen satt. Det är nästan inget lag som, som är så skickliga i sin låga press att behålla aggressivitet både framåt och ut mot kanterna men samtidigt vara ganska så låg. Det 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 är en konst
1: det där liksom att behålla aggressiviteten, och, men det gör de jättebra Helsingborg. Ska inte både Solheim och Vandersson få, få direkt röda kort för sina tacklingar, eller är jag för Peter då?
0: Nej, det kan de ju absolut få. Nu var det inte några större liksom diskussioner då när de hände på planen, där så att jag tänkte inte så jäkla mycket på det. Och, jag vet inte hur tydligt de syntes bortsett från tv-bilderna då, så att det var väl ingen jättediskussion men jag ser ju bilden i, i, på nätet sen liksom, och jag hör Nikola Djurgic citat om det så, så tyckte jag i alla fall Hanna att, att Wanderkön skulle ha haft ett rött och ja, nej men det kan det väl absolut ha men det var en tuff match och det blir lite tuffare på gräs mm. det kan ju vara ett perspektiv att De dömer också mycket konstgräs och, och de kanske glömmer av att det sker närkamper i
1: fotboll också mellan varven. Jag måste säga att det känns så kul och härligt att ett bra Helsingborg är tillbaka i allsvenskan. Ja, ja. På fin gräsmatta i på Olympia. Fin anrik Arena ofta det är en hel del folk klassiska spelare i laget som man, som man har en relation till P.O. Jung vid sidan. Jag tycker det känns jättekul och jag är verkligen glad över att de är tillbaka på den här nivån. Ja,
0: de är tillbaka där de är hemma. Men nu ska jag byta fokus här och ställa frågan till dig därför mm. du, du är ju träffar ju tränare och spelare och intervjuar mm. dem mycket. Du har intervjuat Stefan Bilbo många gånger. Vi vet det han är en ärlig man och, och så vidare. Men jag har tre grejer som dyk, dyker upp här nu då. Eh, för det första då att han går emot sig eller han, det började så här med Bilbon det började med att, att han ville köra Tim Söderström som central mittfältare och du träffar honom och ställer frågan om att vi som gnäller på Tim Söderström kommer vi försöka upp våra ord ja det tyckte han ju då liksom att det, det, kommer förra för, det kommer lossna för Tim och sen så är ju Tim helt iskallt borta från starthuvudskussionen till och med, nu är han ett inopp igår men, men han har inte varit i närheten så att där fick ju Bilbon någonstans då fel eller man ska säga. Sen har du eh, sen har du hela Odilon-diskussionen om man ska satsa vidare på honom man kör honom i två matcher och nu satt han honom på bänken inför en tredje. Och sen har du det här med Bojanic, att han eh, vill absolut inte spela Bojanic eh, som sittande och sen gör han det. Eh, och sen då, det sista, det är ju det här han säger i pausintervjun som har omtalat att eh, idag spelar det ingen roll hur vi tar oss upp på deras plan- planhalva bara bollen, bollen kommer dit. Han går alltså indirekt emot det Hammarby alltid vill spela med, det vill säga att ett, ett bollinnehav och, och, och flytta bollen från sida till sida och, och framåt och den, den vägen skapa chanser. Så att i, i paus så frångår han hela Hammarbys identitet liksom. oh. eh, Och då är min fråga, liksom, börjar han tappa greppet om det vill, eller är jag för är jag för radikal? Där?
1: Vi får ett rakt svar på frågan. Nej, han håller inte på att tappa greppet. Om vi ska gå igenom det här i sänder Att han säger så om Tim Söderström tyder bara på att han är en, en bra person och en, en, en tränare som vill höja snarare än sänka. Han höjer ju inte honom till skyarna, Han säger bara att folk kommer ånga sig om de ska skita om, om honom i princip om de dömer ut honom för tidigt. Det tycker jag är rimligt. Eh, vad var nästa? Bojanic eh, som sittande. Eh, ja men det, det är väl pragmatiskt då, å andra sidan att inte låsa fast sig i, i någon slags dogma, dogmatisk uppfattning om vad en spelare kan vara eller inte vara. Alla vet ju att Bojanic kan vara en inremedfältare. Det bara att eh, Bilborn inte anser att han, att han får ut mest av sitt spel i den rollen i Hammarby. Eh, men då är det så pass... Han har väl inte så pass lite prestig då att han ändå kan ändra sig i efterhand och det tycker jag snarare tyder på en, en person som är trygg i sig själv. Eh, Odilon-frågan är, är delikat på många sätt.
0: Jag är hundra procent säker på att Hammarby hade haft fyra poäng om inte Odilon hade spelat mot Kalmar och då älskar jag ändå Oddilon ska sägas.
1: Ja, nej exakt, det är en poäng. Eh, och jag håller med dig om att det var... Uh, lite märkligt att han väljer att peta honom just nu Till den tredje matchen snarare än till den andra matchen uh, Särskilt när Feng också var skadad Inför att han har satt in Solheim För att sätta in Odilon Det överraskade mig uh, Men han har också sagt flera gånger att han vill inte att Odilon Ska spela för många matcher i rad Utan det måste finnas en, en kurva för honom att, att lära sig uh. Å andra sidan så skulle han kunna stoppa in Odlon från start när Fenger blev skadad och säga att jag hade tänkt ha honom men nu får han chansen igen för att han är så pass viktig spelare för oss att vi måste få in honom ordentligt i form. Om jag tycker han är fel i den, här, i den här frågan. Nej, det tycker jag inte. Men han har varit lite hattig. Så där kan jag ge det ett halvt rätt.
0: Och sen att han frågar: Frångår mm. Hammarbys traditionella spel i, i paus? Det är det ett mm. agerande i panik?
1: Nej, för jag tror inte att han gör det i sak sen i plan. Jag tror att han säger så retoriskt: Vi måste spela raka, vi måste få upp bollen på offsynplanen. Ta i nätet och stanna Men när han säger så: Då tror jag bara, då tror jag han säger egentligen att vi ska fortsätta ha jättemycket bollen ha, vi ska fortsätta kontrollera bollen på motsvarande. Planhalva. Men vi ska vara lite rakare på mål. Jag tror inte han menar att eh, Simon Sandberg och Dennis Widingen ska börja slå lyror mot Kjartansson som man ska brotta ner till Djur- Djuric eller något liknande. Utan jag tror bara att, att när de väl har bollen på offensivt planen ska de vara lite mer raka. Så eh, Jag tycker fortfarande att Bill Born är vid sina sinnesfulla bruk. Tror du att han får sparken om de hemma mot AFC
0: nästa omgång? För de möter dem, va?
1: Ja, och jag tror att det är ungefär 0% chans att han får sparken om de förlorar hemma mot AFC nästa omgång. Och jag tycker att det vore... Ett historiskt misstag om man gjorde så. Bra, för jag
0: gillar ju Stefan Bilbon, Och vi ska säga det att trots allt vi har sagt så avgörs den här matchen på, på, på ett mål som 99 gånger av 100 inte är ett mål. Det är ju Kurchi som i övrigt gör en bra match som tappar in ett, ett, ett enkelt lågt inlägg. Liksom. Det är den årets hittills absolut grövsta målvaktstavla i allsvenskan och den kanske kommer stå sig säsongen. Esklin att- också bollen- var ju
1: ganska ordentligt mot Älvsbro.
0: Boll. Ja, men där, han, han ställs ju i alla fall inför en svår situation. Jag menar, eh, Kursi kan ju göra på tusen andra sätt och, och inget av dem är att Peter, bollen går ju inte ens mot mål, den går ju från mål liksom. Så att det, det var han än. Hade, det var bättre man hade släppt bollen för fan. Så äh, att, eh, äh. ja, man, man, man får ju ta med sig det liksom. Och då hade för förvisso stått på, eh, då hade kanske den här matchen slutat 1-1 och då hade, de, då hade de varit obesegrade då hade liksom känslorna inte varit eh, lika höga och jag vill väl då eftersom i det här tidvarvet man knyts väldigt hårt till vad man har sagt så gillar jag Stefan Bilbon jättemycket som tränare tycker han och Jens Gustafsson är, är två av de mest imponerande det finns ett par till Joel Sedgren och, och så här såklart men och Rydström får vi inte glömma som ju kliver upp och, och, och börjar visa framfötterna på allvar här men Bilbon är, är jätteduktig men jag vet att det så här det diskuteras nu bland supportrar och så
1: Ja, de måste lugna ner sig i så fall. Även fall det är en stor missräkning att ha så här få poängen så länge så anser inte jag att Hammarby... Spel är särskilt dåligt. Nej,
0: och det tycker jag då är helt rätt är utifrån allting jag har sett. Eh, från eh, Bayern oro då till eh, AIKs kaosmatch får vi väl kalla den för där var det väldigt väldigt mycket som hände. AIK bryter sin målnolla, och släpper också in sitt första mål men de tar framförallt sin första seger genom att vinna med 2-1 eh, hemma mot Sirius. Men det är. vi inledde här med att prata om, om Malmös första seger som var 2-0 mot Östersund Och nu har vi AIKs 2-1 mot Sirius Jag skulle säga att det är skillnad på 2-0 och 2-1 Det är skillnad på segrar och
1: segrar Ja, jag tycker nog att det här var AIKs sämsta insats för säsongen Trots att de blev så utspelade i första halvlek mot Norrköping i förra omgången Jag tillhör de som inte tycker att Jack Lane ska spela från start Jag förstår vad man menar när man säger att han har ett ett hot som är eh, exceptionellt och som gör Robert Oman Persson och Kebasisej och andra andra veteraner oroliga och gör de helt enkelt sparkar ner honom inledningsvis för att de ska få kontroll på honom jag förstår att det finns någonting där som är hotande men jag tycker att Gojt och Mubasi, eh, skulle kunna kombinera ett, skulle, mellan varandra skulle kunna bidra lika mycket i djuplet trots att de inte är lika snabba helt enkelt med att de tar smartare löpningar. Eh, så ett, jag tycker att det är fel att Jacques Laner startar. Jag tycker att han är spelare man borde kasta in och jag tycker att det borde vara självklart att Gojtom och Obasi är deras första anfallare om de kör Tarik, tarik på mittfältet. Eh, så här, jag tycker att Aik och... Eh, jag tycker att det finns flera par spelare som är i riktigt dålig form. Ett är nog Kofi Ado, och sen två wingbacksen i Sundgren och linkvist. Han flyttar upp dem ganska högt upp i planen den här matchen. Men jag tycker inte de får ut någonting av det. Jag tycker att, de, jag tycker att Ado stoppar blöd, blodflödet snarare än att skynda på det, vilket ju ska vara hans uppgift. Och jag tycker att de har oerhört svårt att pressa Sirius tillsammans också. Eh, oklart vad det beror på, särskilt som de borde kunna pressa deras wingbacks i Karl och... Eh, och eh, Ian så mycket bättre med tanke på att de har två stycken egna spelare där på kanterna. Eh, om man ska säga, Sirius var ju, jag ska inte säga överlägsna, men klart, klart bättre i den första halvleken. Mycket på grund av att de har ett stort lugn med sina veteraner med bollen. Jag kände att de eh, kunde kombinera ett, ett iskallt eh, rullande ur eh, ARKs ihåliga press med att vara väldigt bra på att böka längst fram, när bollen, när bollen kom fram i anfallet så fick de den att fastnara på ett bra sätt med Haglund och sjuk nog Mohammed Said som någon slags djupledslöpare som låg på rulle bredvid Haglund, vilket jag aldrig trodde han skulle göra, han är någon slags sittande mittfältare egentligen så jag känner att Sirius var väldigt bra och ARK var extremt dålig den första halvleken, vad tycker du?
0: Uh, nej, men jag håller med om mycket förutom att jag inte kan säga att uh, Jack Lane, en match där han, liksom, han jobbar fram ett gult kort direkt på Oman Persson. han jobbar fram ytterligare ett på Kebasise andra av tre mittbackar, han uh, uh, gör ett mål till slut och uh, han har spelat från start. I den match där Aiko spräcker sin målnolla och tar sin första seger. Då är det, eh, jag, jag, jag kan aldrig underkänna Norlings beslut att starta med, med Jack Lane- när du får det utfallet på det han faktiskt gör. Det måste under alla omständigheter, oavsett vad man liksom tycker och så, så måste det ändå varit ett korrekt beslut just att starta med, med, med Jack Lane. Det, det är om det. Sen håller jag helt med om att Sirius tycker jag är jättemycket bättre. egentligen de som imponerar mest i den här matchen. Och då utgår jag givetvis ifrån. Vad klubbarna, vad de har för trupper och plånböcker och var de i näringskedjan befinner sig. Så att även om Sirius förlorar så imponerar de jättemycket. De, de, har ju, de har ju en grej skulle jag säga som de gör väldigt bra, särskilt i första halvlek. Och det är att när, när de bryter och, och ska liksom ta sig framåt så är de väldigt modiga i sitt passningsspel. De vågar liksom slå en, en, en rak boll upp på markerad spelare och de har liksom också kvaliteten på, på ja, flera fötter liksom och hanterar de situationer då, då som uppstår och det, det gör ju liksom att AIK är vana vid att när de trycker tillbaka en lite på pappret lite sämre motståndare att de sen tar tillbaka bollen direkt och så kan de komma i nästa våg och så skapar de liksom det här massiva trycket men det uppstår ju aldrig eftersom Sirius klarar att spela sig ur situationerna och de få gångerna Sirius måste ta till panikbollen ja, då har man ju den då har man ju Filip Haglund som vinner otroligt mycket där mm. och, är, och, är, var, och har blivit överraskande bra i mottagningsspelet också han är inte bara en, 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 han är inte bara på kamp liksom han är ju faktiskt jättefin i targetspelet och mjuk i mottagningarna och, och ta rätt beslut så att då, vad Sirius har är att de har flera verktyg i sin låda, sen håller ju inte den här, vad är den här Sirelius riktigt då man ser ju där att så fort de får ut bollen till vänster då blir de stressade för han har inte, inte lika bra med bollen som de andra på det mittfältet så att skulle de få in en, en, en bättre, bättre känsla där så, så hade de vunnit ännu än, skulle de spela ännu bättre helt enkelt. Så att där, där faller du lite. Jag det håller jag med om ja. med, med,
1: med, helt med Sirius där. Men som sagt jag kan inte hålla med om Jack Lane. Mm, ja, vi kan lämna Lanet till handlingarna men jag tycker inte att, att lanen egentligen har någonting med att AIK vänder och vinner matchen. Så, även om jag är mål, vilket kanske låter sinnessjukt men det så, så känner jag. Men om vi om vi bortser från det så vill jag bara säga att jag tycker att det som utmärker en bra tränare är ju att när man kan få spelare att översträva sin förmåga, liksom, Och dessutom i, i nya positioner, det är ju, De har ju ett spelsystem, men de har ju inte spelarna till spelsystemet Sirius. Så därför får de ju få. Så att säga, ändra i källkoden i de här spelarna. Karl är liksom i grunden tycker jag är en ganska begränsad högerback som ska hålla sig på sin planhalva. Här har han en bit slags defensiv ytter som fyller på hela tiden, tar smarta beslut kommer i avslut, farliga avslutslägen flera gånger på match. Mohammed Saeed som jag nämnde innan alltså han är en Amma Ahmed Rewan Amin eh, i mittfältare som ska liksom diktera tempo typ. Nu är, ligger han som en jävla falsk nia, eller, eller som kommer att droppa ner ibland och som går jättemycket mycket helt sjukt. Jag har aldrig, aldrig, aldrig kan tänka mig att han skulle bli anfallare eller spela som anfallare. Det är imponerande tycker jag bara. Sen har man Filip Haglund då, som så som, 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 som länge då har varit anfallare men ändå i grunden var ju central mittfältare. Eh, Tim Björkström Högback hela livet kör som en av tre mittbackar eh, och han är ju en eh, liksom i ganska begränsad spelare men så klarar av det är bra. Robert Amanpär som mittfältare egentligen går ner som, som vänster mittback. Jag är bara imponerad av att man lyckas lösa den då, trots att många får lära sig nya roller.
0: När vi inte gjorde det här i den här säsongen så pratade han väldigt mycket om, om att han vill injicera någon form av mod hos spelare att, att eh, våga göra saker och ting. Och Någonstans, jag vet inte, det, det kan ju vara en efterhandskonstruktion och så. Men, men det du är inne på är ju att man får ut väldigt mycket av spelare som har tidigare sett. Eh, ut. Det är möjligt att var de behövde var någon som trodde på dem och tillåter dem att göra saker och ting. Jag har ju inte den insynen i Sirius, jag vet vad som sägs i omklädningsrum och på träningsplan och så på det sättet. Men när jag hör dig prata om det och också själv ser hur mycket de får ut av spelare som tidigare upplevt som begränsade så är det möjligt att det ligger någonting i det, att man har jobbat väldigt mycket med att få spelare och
1: och eh, våga göra saker helt enkelt. Och sen hur, hur bekväma c bollen så är det ju också dåligt. Av AIK att kunna pressa dem bättre i första halvlek? Ja, och det tror jag Dåligt. är en
0: inställningsfråga. För att det, blir, det gör ju AIKO bättre i andra halvlek. Mm. Då är det, får de ju större problem, Sirius. Det ser man ju. De, de, det, det kan ju vara liksom att orken tryter. Eh, men det är också att AIKO är, är mer kollektivt bättre påkopplade i pressspelet. Och jag menar, de fick ju säga en rediskrapa i omklädningsrummet av Norling Och det kan säkert spela in liksom, att han. Tränare brukar ju resonera så de ska inte själva tala på skälla på spelare hela tiden. Men det finns vissa tillfällen och man måste göra det liksom. uppenbarligen så var ju det här ett sånt tillfälle och då ser väl Norling att okej okay, här är vi inte liksom 100% i vårt pressspel och det är också därför Sirius klarar, utan att ta bort allt för mycket av Sirius prestation eh, det är också därför de klarar att göra det.
1: Apropå det här som hände då i pausen och, och i andra halvleken, eh, Norling är ju liksom den rigorösa systemvetaren som Håller hårt på sina principer som aldrig gör avkall på det som ser liksom systemets, systemets helhet som viktigare än de elva olika beståndsdelarna. Det han gör i andra halvveckan är unikt för Rickard Norling. Hans beslut stinker, panik och desperation på ett då bra sätt får man säga i det här fallet. Det var tvungen att hända någonting. Jag har aldrig sett Rickard Norling frångå sina principer- på ett sådant sätt som han gjorde i den andra halvleken. Och han erkände efteråt att det var desperation som var liksom motorn bakom det. Han spelade alltså stundtals med fem anfallare på planen. Mm. Stefan Silva som sittande mittfält. tillsammans som Sebastian Larsson. Tarika Lunosi i en offensiv wingback roll till vänster. Och sen tre anfallare på topp. Det har aldrig hänt tidigare. Aldrig har det hänt tidigare att han har tagit till en sån lösning. Så jag tror att han var enormt pressad i den andra halvleken. Alltså enormt pressad. Och han måste bara säga ja men folk tycker att jag inte vågar satsa folk tycker att jag inte tar, tar risker, ja men då tar jag väl så mycket risk som det fan bara går då liksom ja,
0: ja, men samtidigt så är de ju ett läge liksom. de har mm. två poäng, de är de mästare de har två poäng på de inledande matcherna och de ligger under med 1-0 hemma mot Sirius mm. Jo men jag bara, det, det jo, men han, är det jag ju situationen de... som pressar jo. fram det tror jag. Men jag
1: har sett dem ligga under med 1-0 förut Jag har sett dem ligga under, under i paus Satt de Har 0-0 hemma i sjuttionde mm. Aldrig sett honom ta till sådana beslut ändå Aldrig någonsin Men har Eller... läget då varit så utsatt? Jag tror att han tycker det själv Jag tror att han känner själv att det, var, att det var Inte för sparken liksom såklart inte Men att verkligen kniver mot strupen i det läget Jag tror att han var genuint jävla orolig För reaktionerna på en 1-0 förlust mot Sirius Men aldrig rätt såklart jag tycker de är korkade i första halvvägen också mm. AK, att de inte använder eh, kanterna. Det
0: var ju uppenbart vad Sirius ville göra. Han ville stänga till centralt och där var det också boomstopp men aik stångade sig blodiga rakt fram för att komma centralt. Mm. Istället för att överbelasta lite på kanterna och få, få till ett inläggsspel och i alla fall när det inte fungerar att använda den vägen. Och det tycker jag att de, vet inte jag om det var ett direktiv eller om det bara blev så men de gör ju det i alla fall på ett mycket, mycket bättre sätt i andra halvväg. Mycket fler inlägg och båda målen kommer ju också av, av inlägg man hittar liksom en skillnad mellan de här två halvlekarna förutom det du är inne på, den enorma mängd offensiva spelare. Eh, så är det just det, de, är bättre,
1: de har bättre inställning och de utnyttjar planens bredd på ett helt annat sätt. Ja, men det var en välkommen desperation av så såklart. Men jag såg, jag såg ingen systematik Nej. i hur de, hur de vände matchen. så såg inte någon liksom, taktisk förändring förutom Elinor ser på vänsterkanten och mer spelare på kanterna. Jag tror bara att Sius blev så otroligt chockade av det här beslutet från ARK och vad ARK gjorde. Att de inte hade sig ut lite lugnare i läget så hade de haft alla möjligheter att liksom första halvlek spela sig ur det här för att de var ju, de var ju, helt, de var ju helt viktade på ett helt överdrivet, offensivt sätt Aik ARK vilket gjorde att de hade sig på att vara lite kallare och mm. fått fram ett lite längre spel och lyckats hålla fast bollen på Haglund och så vidare så hade de ju kunnat tömma ARKs, ska vi säga... Eh, artificiella eh, frenesi då, som, som man får naturligt när man eller, att, man kan inte både vara naturligt och artificiellt men det är ju någonting man får man får ju den här frenesin för att man byter in många samtidigt och, och man bara gasar och kör har man kunnat tömma den glädjen och den och den energin genom att spela sig ur den pressen några gånger i början då tror jag att AIK hade kunnat se riktigt, illa, riktigt dåliga ut. Se ut som ett, ett halvt lag såklart. Mm. Så eh, där tror jag att Sirius är väldigt besvikna på sig själva.
0: Men jag tror för att stänga den här butiken om man jämför återigen Malmö och AIK då eftersom de var i liknande lägen inför den här omgången och nu är det i liknande lägen efter den eftersom båda tog sina första segrar eller sin första seger så är ju Malmö kan ju titta tillbaka på sin match och så kan de tänka okej okay, vi går ut och gör samma grej nästa gång. Nu har vi hittat liksom det vi är bra på på. Eh, AIK är ju någonstans vad va ska AIK tänka? Va, va, den här matchen som du är inne på det finns ingen, egentligen ingen systematik bakom det förutom att de får en bättre inställning och kommer med på kanterna men, men det är ju svårt att säga, säga egentligen fortfarande vad AIK står just för att det är en sån kaosmatch det här som förändras så mycket och, och leder till så beslut som, liksom, som du är inne på inte har tagits tidigare. Nu har ju AIK en ganska tacksam uppgift eh, då ett extremt formsvagt eh, Örebro och dessutom eh, på bortaplan liksom. Så att någonstans så, så, så är det ju faktiskt upp till Örebro också och börja vinna lite den här svenska. Så att jag tror att spelschemat är AIKs vän i det här läget. De. Nu har ju jag ju missat ett par allsvenska år här, men min känsla är att AIK brukar vinna på Bern Arena också. Jag tror att det är fel faktiskt. Alltså.
1: <laughs> jag tror också att de vinna. Ja vinner. då har det förändrats. Förra
0: åren när jag bevakade Allsvanska ja. då, då var, var AIK där liksom och, 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 och körde över Örebro. Men.
1: Jag känner jag känner väl att jag, jag, alltså, man, ska inte det här, alltså, man ska inte driva kampanjjournalistik så, men jag anser att det är fel att ha Goiten på bänken. Jag fattar att just bortan mot Örebro som har någon slags ändå vill hålla nere bollen, det kommer finnas en yta. Så är det blir jätte, i grunden bra att spela eh, Jack Lane där vi. Men eh, jag tycker att eh, det går inte att hålla Goethe ut utanför länge.
0: Får vi se om man startar mot Örebro då. Eh, AIK och eh, Malmö i all ära eh, leder Allsvenskan Just nu gör ju häcken och djurgården. Är det oväntat, Per Boman?
1: Nej, vi sa ju nu, Svenskuppen, att det var de två bästa dagen. Under försäsongen tycker jag. Just i princip det. De var ju jättestarka under, genom träningsmatcher och, och kuppspel så att det inte är så överraskande att de ligger bra till i tabellen. De också det är det form
0: gentemot övriga förväntade topplag
1: då, snarare som gör att de ligger där än något annat? Ähm, form och spelschema får man väl säga. Inte för att de har haft enkelt spelschema men de har haft ett spelschema som ändå har varit relativt Eh, bra, eh, men om vi ska bara... S- för de se- möts ju dessutom i, ja, exakt, i, i, exakt. i den kommande omgången. Seriefinal. Jag ska med till
0: Hissingen och, och se den
1: här tidiga cd mm. Nej, men får bara säga någonting om, om Djurgården eh, blåvitt? Nej, men jag kände att IF Göteborg eh, spelade på ett sätt mot Djurgården som jag trodde att de skulle göra redan förra året. Alltså de stod för en jättestark spelmässig insats- men förlorade på grund av att de ja, saknade vissa kvaliteter i, i båda stafford. Men, men de stod ändå för så att säga, en, en hoppfull insats som, som man kunde bygga vidare på. Det kände jag mot matchen, den här matchen mot Djurgården. För jag tycker att de var väldigt, väldigt bra blåvitt. De fick ut eh, väldigt mycket av sina spelare. De hade inte det här fåfänga bollinnehavet i, i backlinjen utan varje gång Calissier eller Stavfeldt blev pressade då slog de ganska omgående långt. Du skulle säga att varannan boll framåt var en, en lyra egentligen vilket speciellt när man har spelat som Pakalagmyr och Affane och nygen och så vidare där uppe för de är ju inga duellspelare direkt. Men i grunden så lyckades de kombinera det, bra, det här långa spelet med ett vägvinnande kortpassningsspel för att det var också... Så säga, det skar genom linjen snarare än att bara vara rullar runt eh, i en båge, liksom eh, vid, vid deras mittfält, eller motsatta mittfält. Och framförallt var det då Patrick Carlson eh, eh, Lagemur som, som var allra, allra bäst i, i, i hela matchen. Han, var, han såg ut som en sån där allsvenskans Andres Iniesta det som man alltid har hoppats att han ska vara han utgick tillsammans med mina fan i en, i en roll bakom Djurgårdens mittfält där de försökte överblasta där så att, så att ja, Djurgårdens mittfältare visste inte vad de skulle gå på och Djurgårdens mittfältare kände, hade inte riktigt kontroll på ytan bakom sig och där var Paka i väldigt så här trånga ytor så löste han precis varenda situation genom att antingen snabbt skarvar sig förbi en motståndare eller ta sig förbi en motståndare med sin låga tungpunkt och sina snabba rörelser han var så len och fin i spelet, jag måste säga att jag var otroligt imponerad av, av, av honom
0: Jag skrev efter matchen IFK Uteborg i Älvsborg, att det här är det bästa blåvitt jag har sett under Poja Aspagi men du menar att de är ännu bättre mot Djurgården alltså?
1: Ja, jag tycker det här var mycket, det här, den här insatsen går mig ännu mer. Jag tycker det fanns. Jag tycker de var bra mot Älvsborg, men där fanns det en del slumpsaker i matchen som, som gjorde att de eh, blev eh, bättre och bättre helt enkelt. Här tycker jag att de trots dåliga förutsättningar står för en grym insats. Jag menar, de var alltså en man mindre under majoriteten av andra halvlek och spelade stundtals ut ett Djurgården som ju har varit kända det här året för att kunna Eh, vara väldigt svåra och ha väldigt tätt mellan lagdelarna och svåra att spela sig igenom. De var helt porösa eh, Djurgården. De fick inte alls kontroll på mittfältet. Ulvestad och Karlström eh, lyckades inte alls stoppa upp eh, eh, attacker. Eh, så att jag, jag tycker att det var, ja, det här var de mest imponerade insatserna. Om man säger någonting om Djurgården också, det var väl att de fick ett stort antal spelare som vill fördela boll framför blåvet om du förstår vad jag menar utan det finns eh, alltså Danielsson är bra med bollen Ekberg Berg är bra med bollen eh, Ulvestad är bra med bollen Karlström är bra med bollen och Astrid är bra med bollen med alla stod liksom och fördelade bollen ganska långt ner i planen och saknade, saknade löpningar framför sig saknade rörelse framför sig men det är inte så konstigt när en stor del av laget är så långt bak och ska vara liksom, ja, någon slags spelfördelare. Eh, där tycker jag att Astrid måste flyttas upp högre upp. Om inte han fattade det själv så borde, de tryck, borde tränarna tvinga honom att ta en högre utgångspunkt så att inte Borja Torrej blir allt för isolerad. Men det som ändå räddade matchen till slut för Blåvitt det var att en bit innan den första halvveken så eh, inser eh, laglöv och Bergström att det inte funkar att köra Eh, ring till höger och Berkro till vänster för de går ju såklart bara inåt hela tiden då eh, och det saknades någon som tog faktiskt, det låter banalt, men tog de raka löp- löpningarna ner till kortlinjen och slog in ett inlägg det saknades den typen av ja, rakhet i spelet och när det när det ändrades så blev det, ty- tycker jag, att det blev bättre. Eh, framförallt Jonathan Ring då är ju väldigt bra på att ta sig fram och komma till inlägg. Så låt han göra det då. Även för det få att spela in bollen på Djurgården eftersom de inte fyllde på så mycket. Så var det vid några tillfällen att åtminstone en, en eller två spelare fyllde på. Och då blev det också två mål, ett fina inspel från Ring. Eh, Berkund kanske inte lika lyckosam. Men det är ändå bättre att han har den utkomstpunkten att, att han ta sig ner i kortlinjen. För det var det han gjorde väldigt bra till exempel i Norrköping och BP. Men i grunden så var ju ifk Göteborg väldigt mycket bättre än Jungle and Amatrian, tycker jag måste, måste man värd att säga
0: men Samtidigt är det ju fotbollsmatcher avgörs i straffområdena och, och, och tittar man hur Djurgårdens mål kommer till så är det väl Sebastian Olsson, högerbacken som blir passerad två gånger, Sebastian Olsson imponerat jättemycket offensivt men har brister i det defensiva spelet. Eh, det kommer inspel där Djurgården inte har särskilt mycket folk i boxen och ändå klarar IFK, Göteborgs svårspelare inte av att, 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 att plocka upp spelarna och de släpper in två mål och när IFK då har sina chanser så, så är det bollar i stolpen istället. Eh, det, det, det är liksom det är den här liksom spetsen och klassen och kvaliteten i straffområdena någonstans som, som brukar skilja lag åt. i den en förenkel
1: analys eller? Jag förstår vad du menar. Den är väl kanske lite förenklad om man får mm. vara oförskämd. Jag tycker att till exempel om man börjar med offensiven så är det ju inte att blåvet är dåliga där som gör att de inte får in bollen utan de har ju ganska mycket otro också. Både Benjamin Nygrens utsökta avvaktande avslut i stolpen i första halvlek och Lasse Wibes header i andra halvlek som går i stolpen är ju Nej, precis perfekt utförda avslut. Om man kan säga det om, 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 om sådana som träffar stolpen. Jag tycker att de är ganska bra i, i det på offensiva samfunnet. Om man tar det defensiva ja, Sebastian Olsson är i grunden en ytter och det märks när Ring alldeles för enkelt får trampa förbi honom. Så är det. Eh, det, det är svagt. Och både Kallesie och Starfelt har ibland, har vi två eller tre tillfällen när det är svårt att räkna in sina de har just under stora delar bara börjat, tror jag, att oroa sig för. Så när väl Ulvestad kom in, så är det väl eller Ringen någon kom in i så har de problem med att hantera det, det måste man säga. Det, det kan de göra. Men jag tycker i, i grunden att Djurgården står för många fler defensiva misstag än vad blåvet gör den här matchen. Så att de, de, de har faktiskt ganska mycket otur att bli straffade snarare än att de är dåliga. Där.
0: I förra podden så sa jag ju att Benjamin Nygren, tack vare sin insats mot Älvsborg, spelat upp sig till ett marknadsvärde på 30 miljoner kronor. Du fnös lite föraktfullt mot detta. Jag menar på att det är 30 miljoner en counting.
1: Håller du med? Ja, man gör väl det. Jag var extremt imponerad av Nygrens insats mot Djurgården. Inte framförallt för de många fina avsluten utan för att han är så otroligt mogen i allt vad han företar sig på planen. Det är otroligt smarta löpningar som sker i rätt tid det är fina tillbakapass det är inga, ingen överambition med bollen, sätts inte i dumma situationer utan löser det väldigt enkelt och rent så som eh, intelligenta spelare gör så att, eh, jag såg att eh, Marcus Vulkan vår gamla kollega skrev i, i Göteborgs eh, GT där vi att eh, att det är ett Alexander Isak genombrott, det håller jag nog inte riktigt med om. Den nivån tycker jag kanske inte det är än. Men däremot så är det ett Robin Söder genombrott. För vi minns ju alla hur otroligt... Skicklig Robin Söder var när han slog igenom sommaren 2008 där han såg ut som en vuxen spelare trots att han var väl 16-17 år gammal. På, det, på samma sätt tycker jag att Nygen är nu eh, att det, det här borde verkligen gått och får han vara skadad för det så kan det bli riktigt då bra. Då sa,
0: då sa Håkan Mild att eh, nu skulle Rovid få större pengar för söderna för slatten, och slå 90 miljoner för honom men så blev det ju inte.
1: Nej, exakt, så blev det inte Men det kunde faktiskt ha blivit så För så pass imponerande var Söder när han var ung Och det är ingen det, ah, det
0: är... Jag var tveksamt i ja. milt redan då För att Söder var ju liksom En stor talang på alla sätt vis Men han hade liksom inte den extrema fysiken Som mm. Zlatan hade i konvention ja, med. med sin teknik Och spelsynet, så jag tror aldrig Även om liksom hans korsband inte hade ryckt där på Ullevi I 21 matchen mot England Så, så hade de nog aldrig fått, fått några Inga 80, 90 år, 90 nej 90 åren
1: nej, 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 okay. men, men, men i alla fall, det, det är inte det är ingen skam att bli jämfört med en ung Robin Söder i alla fall, så kan man säga.
0: Så är det absolut. Ehm, Djurgården då är ju alltså, de har två stolpskott emot sig och IFK har mycket chanser ehm, och nu ställs Djurgården mot Häcken i en tidig seriefinal och så mycket kan vi väl säga att om Djurgården har ett lika svagt försvarsspel mot Häcken så kommer de bli oerhört hårt straffade.
1: Mm. Jag tycker ju att, även om Holgusson och Granqvist var varit otroligt bra inledning, så tycker jag att Erik Berg och Marcus Danielsson är det bästa mittbacksparet i allsvenskan. Jag tycker väl att det inte är i första hand Bergs och Danielsons fel att det ser taffligt ut i omgångar, i försvarspelet mot eh, blåvitt utan det är snarare då att mittfältet inte får kontroll på matchen, det defs är mittfältet sittande mittfältet och att ytterbackarna är ganska svaga i, i defensiven Jonathan Augustin som blev mycket märkligt rundad av eh, Sebastian Olsson vid ett mål till exempel så jag tycker att eh, Nej, alltså Mittbacksparet ser fortsatt bra ut Jag, jag gillar vad jag säger där ändå men, men de måste få mer hjälp helt enkelt Men i grunden så tycker jag att Häcken Är, är favorit i den matchen De har, trots att Djurgården Har bra poängskörd så, så anser jag Att eh, Häcken Har imponerat mer
0: Ja, alltså Det som är intressant med häcken, om vi ska glida över på dem då, för de vann ju mot Falkenberg med 3-0, det är ju att häcken till skillnad från exempelvis IFK Norrköping och Hammarby som vi har varit inne på, de är ju inte två olika lag beroende på vilket underlag det är. Här kommer häcken till Falkenberg, möter Falkenberg på, på deras gräs. Och Falkenberg ska man säga, de är ett väldigt bra bottenlag, men häcken agerar, Ungefär som de gör i alla andra matcher. De de utnyttjar liksom sina styrkor och fördelar och kvaliteter på på samma sätt. De behöver liksom inte spela på något annat sätt. Andreas Alms har en, en intressant sak inför liksom som han spelar lite på det här att ja, idag spelar det liksom ingen roll vilket underlag vi spelar på, vad det är för väder vad vil, vindarna blåser och bla 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 så drog jag en massa exempel. Idag ska vi i alla fall eh, sätta vårt eh, pressspel på ett bra sätt eh, och, 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 och det är ju en sån sak som eh, inte kan förändras oavsett eh, yttre förutsättningar eller vad man spelar eller någonting. Så att jag, jag tror man jobbar väldigt mycket med det och tittar på saker liksom att man ska försöka göra liknande prestationer. Eh, sen ändrar man givetvis beroende på vilka lag man möter men, men det är intressant med, med häcken att de är inte två olika lag och det tror jag att de kommer ha en fördel av i långa loppet för de kommer samla mer poäng på borta plan och på bortagräs då
1: mm. och sen får man ju säga att det är en eh, Andreas Alm fanns det nästan en min opinion mot honom att han inte spelade Mervan Tjellik från start trots chelliks succé i, i kuppspelet men man får ju verkligen rätt då att han lät Paulinho spela sig i form för när han är i form så är han ju seriens bästa Avslutar helt enkelt, det visar han ju återigen mot häcken. mot Falkenberg
0: Mot Falkenberg. Ja han var jättebra där och det tog ju ett tag innan Häcken luckrade upp Falkenberg och ovan ovanpå alla dessa hot så är det ju alltså högerback Ekpolo som, som spräcker målnollarna. Han liksom, det är ett inlägg och, och de har mycket folk i straffområdet men han ser liksom att här finns en, en, en ledig plats i, i borta delen av målgården och tar en riktig tjurrusning rätt in där och, och, och stöter in bollen. Och, eh, ja det är klart det är nästan omöjligt att försvara sig mot till slut så att det är verkligen upp till bevis för att Djurgården som har blivit lite skrämt nu när man sett att man släpper till mycket målchanser även mot IFK Göteborg, eh, att ta sig an häcken på, på Bravida Arena då eh, det, det luktar väl
1: häckenseger definitivt, det måste bli vårt utgångstips
0: eh, det är om den stundande seriefinalen vi ska avsluta med vårt eh, sista segment här och det handlar ju om våra läsarfrågor som vi får in vi har till och med fått ett läsarmejl den här gången och jag tänkte läsa upp det, det handlar om eh, Djurgården eller Djurgårdens klack rättare sagt och det börjar så här har sedan två år börjat följa Allsvenskan och IFK Göteborg. Jag har sedan dess även frekvent lyssnat på din och Pers podd. Jag skulle uppskatta om du och Per kunde ta upp ett ämne som gör mig ledsen när jag tänker på det. Under matchen Djurgården IFK uppmärksammade jag att IFK supporterklack sjunger IFK. var på Djurgårdens klack replikerar horungar. Det finns säkert massa exempel där IFK-klacken beter sig lika illa. Så detta är inget riktat till diffklacken. Jag undrar då. Hur jag som nyliven pappa ska förklara för min dotter vad detta betyder och varför supportrar beter sig så illa. Jag ser fram emot att ta med henne till en match att heja på sitt lag med respekt för andra. Vad har hänt med supporterkulturen? Är det på de allsvenska arenorna som matchkulturen fortfarande har sitt trygga näste? Hoppas ni kan ägna några minuter till ämnet. Ja Per Boman, vad ska han säga till sin dotter? Mm,
1: det är svårt för mig att svara på det här men man ska säga vad jag tror om det här så är det ju man är ju ganska avtrubbad när man går gått på Allsvenskan i många år. Jag har ju hört ganska ofta den, den ramsan eller de, de utroper från klack, olika klackar i, i Sverige. Och jag reagerar kanske inte så mycket längre. Så här ett, först och främst, jag tycker att det är ett finesslöst språkbruk. Liksom. Det är, men jag tror att man ska se det som ett allmänt skällsord snarare än som sexism. Liksom. Jag tror nog att det är som att kalla någon för en idiot ungefär i de här sammanhangen. Kan jag säga det till sin dotter? Ja, låt mig fortsätta här. Vi bara, och... och, och när de då i det här specifika fallet avbryter blåvitsramsa så får man ju se det som ett sätt... Det här är ju ett slätt liksom... Det låter ju konstigt men någon slags glimten i öga att förstöra ramsa Tror jag tanken är att skrika så då. För då kan ju inte de fortsätta med, sin, med hur de har påbörjat och då förstör man ju effektivt andra lagets klacksverksamhet. Då eh, blir det ju såklart... Eh, det är väl det som är tanken då. Och det är klart att när husstadsmänniskor i horunge så så har man inte hört det förut och är på ny på en arena och dessutom är ett barn så tycker man såklart att det är obehagligt. Det går inte att komma ifrån att det är någonting läskigt. Eh, men eh, det här det kommer inte försvinna liksom. Så är det bara så att eh, det man får säga är att eh,
0: Tror du verkligen inte att det kommer finnas? Jag menar, saker förändras och jag tycker någonstans att han ger väl ändå svaret i sitt eget mejl här: Att på många sätt är ju de allsvenska läktarna en liksom. En sista bastion för den här ganska destruktiva machokulturen. Den finns ju där. Men andra destruktiva kulturer har ju förändrats genom åren. Vi har rasismen har försvunnit från svenska läktare. Det har varit tidigare då det har varit homofobiska uttryck och, och, och så här. och Någonstans är väl det en av de sista striderna att även, även få bort den här typen av, av dåliga uttryck. Då. Eh, jag tycker inte man kan inte prata om att man har en rakt genom positiv eh, supporter- och läktarkultur när man som supporterförening. Här då i Djurgårdens så nu överhuvudtaget inte reagera på en sån här grej. Och att det är en hel klack liksom, som står bakom det. Okej, okay liksom om det kommer enskilda. Från, från individer då, det kan kanske vara svårt att, att skydda sig mot eller om man ska säga, att få, få alla att uppträda och bete sig helt normalt liksom. men, men här är det ju då från en hel klack och ja, det, det tycker jag helt enkelt att då får man väl gå ut från Djurgårds och förklara, därför är det viktigt för oss att sjunga horungar och, och sjunga om det, för att menar, annars väcker det ju reaktioner Och det är väl någonstans bra att det väcker reaktionen för det är väl en sak, det är det det som kan få saker och ting att förändras över tid. Jag tror inte det kommer vara lika bekvämt för klackar att använda sådana här uttryck framöver i framtiden.
1: Jag tror inte att supportföreningar överlag i Sverige eller klackar anser att de bara ska stå för en rakt genom positiv och trevlig supportkultur utan de tror inte att de tycker att det är deras uppgift så tror jag, inte, så jag tror att det är mångas uppfattning. Eh, jag tror också att om man skulle gå in och så här aktivt komma med pekpinnar om vad man får skrika eh, och hur, vad som ska, hur, hur en läktare ska, ska låta liksom, och vilken typ av som man har då tror jag att det bara blir roligare att skrika så. Liksom. Då blir det en motstånds- motståndshandling. Liksom. Men nej, om det skulle vara
0: rasism till exempel. Så här, om de uttrycker rasistiska ja. uttryck och så kommer man med pekbilder. Ja, men jag en, inga rasistiska ja, uttryck. Jag, jag, tycker, då,
1: då, då ja, jag, jag tycker inte det kan jämställas med rasism. Där. Jag tycker inte är homofobi inte homofobi heller. Nej, horung är ju inte homofobiskt. Däremot så är det ju ett pissigt språkbruk. Eh, tråkigt. Det låter brutalt och vulgart, vulgärt i öronen på de som inte har hört det tidigare. Jag skulle personligen inte skrika eller säga det liksom, eh, på öppen plats och liksom, eller ens i hemmet. Men, 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 men jag tycker inte att det, jag tror liksom bara att det skulle vara kontraproduktivt om man skulle ta liksom igång en kampanj mot den ramsan. Liksom. Jag, tror bara att det blir, jag tror bara att det blir något förbjudet och farligt och roligt att skika istället. Så, men, men samtidigt, jag, jag förstår att det finns luckor i det här resonemanget. Då, för jag, jag kan och en sansad
0: debatt om det är väl inte fel och. Nej,
1: verkligen inte. Och jag kan förstå att man blir. Vadå, jag menar, det är klart att det är läskigt som ett litet barn att höra så många människor skickar det liksom och det är ju någonting som ingen skulle säga hemma eller på arbetsplatsen och så vidare och så där. men många tycker ju att man inte kan, många tycker att det måste finnas en slags frizon på läktaren där man får uttrycka sina känslor
0: Vi tar ett sista, en sista läsarfråga, det handlar om Östersunds FK Eh, och det gäller, de har ju varit många turer där men nu har de ju gjort val av en ny ordförande. Eh, och jag skrev och kallade honom för Bo Kindberg Ottosson eh, i samband med att han eh, valdes. Jag eh, menar på att det, det kanske är en av, av Kindbergs hantlangare det här då. Då fick jag eh, svar från en, en mejlare om att eh, Bo Ottosson var min san, en rättskaffens man och en, en mycket hedlig person. Så att vi får väl ge Bo Kindberg Ortosson en eh, chans då. Men hur som helst gick ju det här årsmötet till på ett lite speciellt sätt eller det vart i alla fall omdiskuterat i efterhand. Man tolkar, gjorde en ny tolkning av stadgarna och en konsekvens av det var att spelatruppen också kom in och, och röstade vilket fällde avgörandet då för Bort Har man på ett regelvidrigt sätt kringgått föreningsdemokratin här, skulle du säga?
1: Jag tycker så här att om man ska utmana Daniel Kinnberg och hans eh, kompanjoner i Östersund, då får man räkna med att det kommer bli svårt helt enkelt. Då kan får man, Även om det känns jobbigt så får man nästan räkna med att någon tänger på reglerna och att man kommer med hela A-laget rösta och att man så på, på så sätt gör allt för att mobilisera sina krafter. Jag gillar inte riktigt det här gnället i efterhand. Man får fan, om man ska utmana Kinnberg om makt i Östersunds FK, då får man ju dyka upp med mer än 31 personer. Det är liksom inte starkt nog man får liksom, då får man samla ihop hundra personer i Sund och klara detta då. och kan man inte göra det, Nej, då har man väl inte en tillräckligt stark organisation helt enkelt, och vill man väl inte tillräckligt mycket jag tycker inte, man kan inte dyka upp med 31 personer på ett, på ett, på ett årsmöte och, och bli överraskad eller besviken på att man inte vinner striden alltså för en, demokrati är liksom demokrati kan vara smutsigt liksom och även vara en demokrati så att jag, jag, jag betackar mig för den typen av krokodiltårar helt enkelt och hade hade önskat att, 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 att motståndet där i OSSUN var starkare, då i så fall.
0: De får lära sig en läxa till eh, nästa år, årsmöte: då, Att ska man, ska man utmana liksom eh, personer som. Eh, kan verka ganska hänsynslösa så gäller det att kunna alla knep i boken inte hålla på och skylla på annat än det man själv faktiskt kan eh, påverka de har gjort det här inom ramen för föreningsdemokratin och därmed är det egentligen inte så mycket att
1: säga om det eh, ja, exakt. Jag, jag säger som The Wire eh, if you come at the king you best not miss helt enkelt, så är det bara
0: så är det. Eh, däremot så kan man ifrågasätta Bo Kinberg-Ottosssons verklighetsförankring då, eller om man då saknar en sådan med tanke på att hans första kommentar eh, var så här. Efter att han har blivit vald. Jag hoppas att jag och min styrelse kan göra nytta för föreningen så att vi kan göra förutsättningar för lagledning och fotbollsspelare att vinna SM först och sen gå ut i Europa. Och med tanke på vad ÖFK hittills har presterat i Allsvenskan så skulle jag säga att det är väldigt väldigt långt ifrån att förverkligas. Och jag tror aldrig att Östersund kommer vinna Allsvenskan. Deras tid i den delen av tabellen är på många sätt förbi skulle jag tro.
1: Det är inte det jag reagerar på mest när jag hör det statet, det är att Bo Otto som säger att de ska vinna SM. Det är i sak helt korrekt, men har man följt oss i de senaste åren så har man märkt att Daniel Kimberg har alltid använt ett annat ord för SM-guld eller vinna vinna allsvenskan. Han har alltid sagt, vi ska vinna mästerskapet som ensam i Sverige under 80 år gammal. Han har konstant använt ordet mästerskap, så jag, på det sättet så är jag ändå glad av att Bo Ottosson har kommit in och använt ordet SM.
0: Men du menar att Bo Otto som kanske inte är Kimbergs hantlangare rakt av då? Ja,
1: det där är väl lite tydligaste lethålen till att det kan, vara, det kan ja, förhålla sig på ett annat sätt.
0: Vi får se. Jag tackar dig Per Boman, för att du har varit med i Allsvenska podden med dina kloka synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat och Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.